0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena.
0: Na du? Na. In deiner gelben Mütze. Till ja. hat dir die schöne gelbe Mütze auf, die ich im letzten Jahr schon so toll fand. Das ist schön, das läutet irgendwie den Herbst ein.
1: Die habe ich extra äh, deshalb angezogen, um für dich den Herbst einzuläuten und weil ich ein ähm, Bad Hair Day habe.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber <lacht> ja, ich weiß, also
1: ich glaube, ähm, es sieht auch keiner außer mir, weil einfach äh, nicht mehr so genug Haare da sind, um wirklich ein bad hair day zu haben, aber also, ich fühle mich nicht so richtig, ich fühle mich nicht so richtig wohl und ähm, insofern, ich bin müde und erschöpft und habe mir deshalb äh, die Mütze übergezogen und möchte sie ja jetzt auch nicht mehr absetzen.
0: Genau. No. Das kann ich kann ich verstehen.
1: Ja, und wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt tatsächlich ja auch ähm, drei Wochen Pause gemacht haben, ohne es so richtig geplant mhm. zu haben. Wir haben erst ganz regulär, nachdem wir den letzten Podcast gemacht haben, waren wir eine Woche zum Schreiben zusammen weg mit äh, unserer ja. Freundin Maike Rasch. Und dann das war schön. wollten wir es, das war sehr schön. Dann war, waren aber war
0: beides nicht so richtig, was war da eigentlich? Wir hatten irgendwie nicht so richtig, eine, wir waren, also wir hatten kein Thema und wir waren beide irgendwie erschöpft.
1: Genau und dann letzte Woche hast du mich ähm, zur verabredeten Zeit morgens angerufen und ich hatte in großer Erschöpfung äh, bis 10 Uhr morgens geschlafen, die Kinder haben Schulferien und hätte eigentlich theoretisch genug Zeit gehabt, um kurz unter die Dusche zu springen und ins Büro zu gehen, wo ich den Podcast machen muss, aber ich bin wie von so einer, ja, von so einer ganz großen Trägheit und Erschöpfung befangen, äh, liegen geblieben und hab dich dann um halb elf angerufen, habe gesagt, es wird irgendwie nichts und dann haben wir entschl äh, uns entschlossen diesmal über.
0: Genau, es kam mir gerade recht. Ja, es sprechen. kam mir gerade recht, denn ich war auch erschöpft und so machen wir aus der Not eine Tugend <lacht> und reden heute <lacht> über das Thema Erschöpfung.
1: Es ist ein Jahr, in dem ganz viele äh, erschöpft sind und äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen und auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es ist auch so ein bisschen so ein Corona-Thema natürlich, dass man finde mhm. ich vor allem gerade so in den ähm, ja von März bis Juni dann überhaupt erstmal mal so gemerkt hat, was für eine Grunderschöpfung sich bei einem angesammelt hatte ja. in dieser Zeit, wo man so ausgebremst wurde. Aber wir reden auch so, also wir lassen uns darüber gerne reden, lass uns auch über andere Arten von Erschöpfung reden und so, aber wir sprechen eigentlich darüber, durchaus auch von so einer ähm, kreativen Erschöpfung. Mhm. Du hast es äh, so schön beschrieben am Freitag am Telefon, kannst du das bitte nochmal wortwörtlich ähm, reproduzieren? <lacht>
0: Ich weiß nicht genau, was du meinst, dass ich so Schlieren im Kopf ja, habe. Ja, das war
1: der, das war der Ausdruck, genau, genau, ja. genau.
0: Also im Grunde hat sich das schon so ein bisschen gezeigt in dieser eine Woche, in der wir zum Schreiben weg waren. Diese Wochen sind ja eigentlich immer geprägt von so einer. Ähm äh, so einer Selbstzerstörung und Entgrenzung auf der einen Seite, ähm, was so Nahrungsmittel und ähm, Alkoholkonsum betrifft und auf der anderen Seite aber von so einer großen Produktivität. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht besonders produktiv war, obwohl alle ähm, äußeren Voraussetzungen dafür gegeben waren. Also, äh, ihr wart da und ähm, es war ruhig und man hat da so zusammen gesessen und irgendwie ist in meinem Kopf einfach im Moment nur Brei. Ich, ich, und ich merke, dass ich keine Kraft habe. Ich müsste mich auf eine bestimmte Art fokussieren und konzentrieren, um über, mich über eine Schwelle hinweg zu denken in meinem Thema. Und ich merke, dass mir die Kraft fehlt, mich ähm, über diese Schwelle zu hieven. Und dass ich mich viel zu leicht ablenken lasse und dass ich einfach nur so wie so, ein, so, ein, so, ein, so eine marmorierte... Gedankenschliere in meinem Kopf habe, die sich einfach nicht gerade biegen lässt. Und das hat mich ein bisschen gequält. Ihr habt es ja auch gemerkt, ich habe euch, ähm, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe so ein riesiges Loch in meinem Plot, das ich nicht füllen kann. Und dann haben wir darüber äh, mal so gesprochen und das hat zwar so irgendwie geholfen. Aber ähm, trotzdem kriege ich gerade nichts auf die Kette.
1: Ist das für dich ähm, ein Problem? <lacht> ja. Ja, erzähl mal, weil also, das ist, ähm, ich, äh, also mh, es gibt ja dann, es kommt ja dann immer noch so eine zweite Sache da hinzu, dass man also zusätzlich zu der Erschöpfung, die ja irgendwann, gerade wenn man sich mal überlegt, ähm, ja, was du für eine Arbeit geleistet hast dieses Jahr, mal abgesehen von, äh, von vielen anderen äh, Dingen. Zusätzlich zu der Erschöpfung kommt ja dann gerne nochmal so eine zweite Ebene, ähm, nämlich, dass man sich dann selber peitscht und quält und äh, im Grunde genommen… Ja,
0: ja. Scham. Scham. Genau. Ja, ähm, ja, es ist ein Problem für mich, nicht so sehr tatsächlich faktisch, weil die Deadline ist wirklich weit entfernt und das steht mir jetzt auch keiner auf den Füßen und sagt, du musst aber ähm, und ich leide äh, keine Not, ähm, also es ist… Äh, durchaus okay, erschöpft zu sein, aber ich schäme mich dafür so ein bisschen. Es fällt mir echt schwer, das zuzulassen. Und ähm, ich bin, ich lerne das jetzt gerade. Äh, und auf eine Art ist es äh, total gut. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es vielleicht doch am Ende das erste Mal, dass ich mir das so richtig okay. gestehe und okay. laut ausspreche. Ich bin zu erschöpft mhm. zum Arbeiten. Und ich kann jetzt gerade einfach nicht.
1: Und das empfindest, empfindest du es jetzt als Befreiung?
0: Jetzt, wo ich das so mal ausgesprochen habe, ja, auf eine Art schon. Äh, also ich war schon erschöpfter in meinem Leben, so körperlich erschöpfter, ähm, als die Kinder klein waren und so weiter. Aber da gab es immer irgendwie nicht so wirklich ein, die, die Möglichkeit, das zuzulassen, weil es halt irgendwie immer mhm. weitergehen mhm. muss. Und vielleicht ist es jetzt auch zum ersten Mal so, dass die Welt halt nicht äh, zusammenbricht und vor allem in meiner Familie niemand zusammenbricht, wenn ähm, wenn ich mich selber mal so ein bisschen ausknipse für eine Weile. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, total. Ich glaube, dass das, das so ein bisschen das Problem ist, dass wir oft diese… Ähm ja, es gibt einfach elementare Anforderungen, also zum Beispiel, wenn die Kinder klein sind oder wenn jemand im engsten Familienkreis äh, Hilfe braucht und so weiter, da wo einfach Erschöpfung nicht ähm, ja, wo man über die Erschöpfung hinwegarbeiten muss und wo man über mhm. die, wo man durch die Erschöpfung durchgehen muss, auch da bricht man dann möglicherweise irgendwann äh, einfach zusammen. Aber man lernt dadurch, und ich finde schon, auch gerade wenn man, ähm, wenn man Kinder hat und wenn man das Klein, das Alter der Kleinkinder äh, äh, hinter sich gelassen hat, man lernt dadurch, finde ich, eben auch einfach so, dass man diese Grenze immer wieder überschreiten kann und immer wieder überschreiten muss. Und dass man mhm. natürlich, wenn man irgendwie äh, nachts ein vollgekotztes Bett, äh, um einmal um um drei abgezogen hat und dann noch mal um sechs abgezogen hat. Natürlich kann man am nächsten Tag trotzdem äh, das andere Kind um acht äh, für die Schule fertig haben und um neun irgendwo sitzen und arbeiten. Natürlich geht das alles. Es muss halt irgendwie auch gehen. Ja. Aber dieses, ich glaube, was man, was man, ich glaube, wir übertragen das automatisch oder vielleicht auch äh, einfach, weil wir in so einem Erschöpfungssystem, in so einem System leben, was davon lebt, dass wir immer wieder über diese Erschöpfungsgrenze hinausgehen, übertragen wir das halt auf diese, auf die Arbeit auch, diesen Anspruch, mm. es muss doch weitergehen. Und ich habe schon auch so immer diesen, ja, diesen Anspruch mich dann so, also diese schreckliche Redewendung vom sich zusammenzureißen, dann so zu denken, naja, komm, also das äh, Weiß ja, das kann äh, aufgeben gilt nicht und das, äh, was kann ja nicht sein, dass du jetzt hier nichts hinkriegst und so. Ja und
0: was machst du denn schon groß? Ja, Sitzt in deinem genau. warmen Büro und tipperst da so ein bisschen in deinem Dings rum? Also. Ähm, naja klar. Wovon bist du eigentlich erschöpft? Wer gibt dir das Recht erschöpft zu sein? Ja. Von der Pillepalle, die du da machst.
1: Absolut, absolut, ganz genau. Und da kann man ähm, noch so sehr über den Glukosebedarf der Großhirnrinde, <lacht> auf der ja unsere, auf die, auf die wir ja unsere Bü unsere Texte schnitzen, sozusagen. Mhm. Ähm, ich, also, ich will das jetzt neurologisch nicht genauer erklären, weil das würde zu kompliziert werden für den, äh, für den Podcast. Und die zweite Sache ist. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche. Ich weiß nur, dass, dass das Gehirn einen außerordentlich hohen Glucosebedarf hat. Mm. Aber auch wenn man das mal irgendwann erfahren hat und ähm, es hilft trotzdem nicht, sich irgendwie einzureden. Es sei eine, also ich glaube trotzdem auch, ich glaube mir nicht, dass es eine anstrengende Arbeit ist. Ich glaube es mir einfach nicht.
0: Ja. Nee, ich mir auch nicht.
1: Die Tatsache ist aber und das ist äh, schon, also ich habe angefangen tatsächlich auch dann irgendwann vor ein paar Jahren so richtige Erschöpfungszustände, äh, auch körperliche Erschöpfungszustände zu haben, wo ich dann wirklich auch mal an so Punkte gekommen bin ähm, vom Arbeiten, ja wo ich auch so wirklich so das Gefühl hatte, es geht einfach nicht mehr und das habe ich, also ich habe ich war fast dankbar, irgendwann an einem Punkt zu gelangen, wo ich so müde oder so einfallslos bin, wo, wo selbst diese Debatte über ach komm, reiß dich zusammen, was machst du denn hier schon groß, also die brauchte ich mit mir selber gar nicht hm. zu führen, weil es stand irgendwie außer Frage und das finde ich, fand ich und finde ich im ersten Moment erschreckend, aber im zweiten Moment ist es wirklich, es gibt fast nichts Schöneres, finde ich, als zu sagen, ähm, ja, es geht nicht. Es wird heute nichts. Ich kann es nicht. Ich werde es nicht machen, äh, denn es, äh, es ist einfach, es steht gar nicht zur Debatte. Es gibt aber halt diese schreckliche Grauzone und gerade jetzt finde ich zum Beispiel bei so einer Schreibreise oder in so einer Schreibklausur finde ich es besonders ja. hart, weil man dann da so, es ist ja schon manchmal auch, ich kenne das schon auch, so ein, ähm, wo man äh, dann da hinkommt und äh, plötzlich fällt dann viel von den Alltagsbelastungen von einem ab und dann ist man plötzlich äh, leerer oder erschöpfter als man als man denkt und eigentlich ja und eigentlich hofft man denkt, mal, wieso ja, ist doch jetzt stimmt. alles super hier reizarme in, äh, Umgebung sehr viel Glukose steht zur Verfügung für die für die <lacht> das
0: stimmt naja und man ich, man, man denkt sich ja dann immer so dahin, selbst wenn es so im Alltag nicht läuft, ja. dann denkt man: Naja, aber ich fahre ja dann eine Woche weg. Und da, da werden sich all diese, diese Probleme, die ich jetzt so, über die ich jetzt so drüber gehe und die ich jetzt so wegdränge, da werden ja, die sich ja, lösen. Ja. Weil dafür fahre ich ja dahin. Und äh, dann passiert es halt nicht. Aber wie gesagt, ist auch mir geht es schon der Schritt das jetzt mal kurz loszulassen, wissend, dass es mir schon, irgendwann wird es schon irgendwie weitergehen, das ist jetzt kein Dauerzustand, äh, aber das jetzt mal kurz loszulassen und ähm, nichts zu machen, äh, 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 hilft mir schon total in meinem Erschöpfungszustand. Das äh, ja, klingt ein bisschen klingt ein bisschen albern, aber es ist wirklich so. Ich bin echt nicht so, also ich habe mich schon so lange und seit vielen, vielen Jahren durch Tage gequält, an denen mir nichts gelungen ist und an denen ich vor meinem aufgeklappten Computer sitze und mich hasse und durch Twitter scrolle oder durch irgendwelche anderen, keine Ahnung, Nachrichtenseiten oder so und ähm, das nicht hingekriegt habe, mir selber freizugeben und zu sagen, ich mache jetzt den Rechner aus und ich gehe spazieren oder ich gucke mir eine Ausstellung an oder ich mache irgendwas. Wirklich Schönes, einfach nur weil es schön ist und weil es mir Freude bringt. Und äh, das äh, lerne ich jetzt gerade, dass das total okay ist, das zu machen. Es klingt jetzt echt, ich weiß wie bescheuert das klingt, aber ähm, ja, es ist äh, für mich ist ein großer Schritt, <lacht> mir selber tatsächlich Urlaub zu erteilen und äh, mir einzugestehen, dass es das gerade nicht geht und dass es das auch vollkommen in Ordnung ist. Ich
1: finde überhaupt nicht, dass es bescheuert äh, klingt. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass es so ein bisschen, ähm, auch wenn wir hier, ja, ähm, es ist, ist glaube ich, schon auch ein, ein Problem äh, an, diesem, an diesem Beruf, an dem Beruf des Schreibens, dass man halt, es schwingt ja schon immer so ein bisschen so mit äh, bei anderen und finde ich auch bei einem selbst. Äh, ja, man hat so das Hobby zum Beruf gemacht irgendwie und oh, das ist ja so
0: genau, wie privilegiert man ist, dass man Na davon klar. leben kann überhaupt. Ja,
1: ja, ja, ja. Und es da, daran, da ist ja auch was dran vielleicht, ja. aber schon an dem, dem Hobby zum Beruf gemacht, würde ich mich schon ähm, <lacht> würde ich mich schon dagegen wehren, obwohl äh, ich es selber <lacht> ja. durchaus auch in meinem Kopf dann irgendwie so äh, als 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 Klischee und als als Selbstmaßregelung und so auch so ein bisschen so habe. Ähm, also, dass man dann so denkt, naja, ich meine, wie kann man denn jetzt äh, sozusagen erschöpft sein von etwas, was andere Leute tun, um sich zu erholen? Also andere Leute lesen oder ja. denken sich Sachen aus. Ähm, man trifft ja auch durchaus gerne äh, Ach, weiß ich nicht. Also wenn man dann so erzählt, gerade wenn man Krimis schreibt, trifft man schon häufig dann, nicht häufig, aber vielleicht zweimal im Jahr ähm, zu häufig, Leute, die dann die Zahnärztin <lacht> oder Anwalt sind oder so, die einem dann erzählen, dass sie abends oder am Wochenende ja auch gerne Krimis schreiben und dass sie auch schon ja. ganz lange und im oh, und wenn ich im Urlaub bin, komme ich dann wieder, dann komme ich endlich wieder dran zu, dann kann ich mal wieder zwei Wochen am Stück ransetzen. Und was dann bei mir auch mal so einzahlt auf dieses Gefühl, ja, was hast du eigentlich? Andere Leute machen das zum Spaß, also ja, wo du jetzt so
0: wie ich das, so wie ich zahle, in meinem Urlaub bin ich Hobby-Zahnärztin. <lacht>
1: ja und ich gebe, ich bin Hobbyanwalt. Ich da keine Kundschaft. Ich gebe Ich, ich gebe geb, äh, von einem Anym, an, Anym, Das heißt anonym meine ich damit. Von einem Anonym. Twitter Account gebe ich Rechtsberatung ungefragt unter alle möglichen. Ja, genau. Also ähm, trotzdem ist es aber natürlich ähm, dieses sich selber äh, diesen diesen Urlaub sozusagen zu gönnen. Ich finde es wirklich, ich finde es auf eine Art wirklich faszinierend, wie wir eigentlich seit von Anfang äh, dieses Podcastes an um die Professionalisierung eines Berufes und unseres Selbstverständnisses ringen, Yeah. Der aber ja alles mit sich bringt. Ich meine, was was jeder andere Beruf mit sich bringt. Wir müssen steuern, wir zahlen Steuern, wir haben Steuerberaterinnen, wir ähm, wir äh, wir müssen uns über die KSK, äh, äh, wir sind natürlich, du hast eine Krankenzeit, alles. Du musst irgendeinen Arbeitsplatz haben, es ist alles letztendlich, also man hat die ganzen Sachen, die man sich als Kind nie im Zusammenhang mit Erwachsensein vorgestellt hat, die ja. gehören alle zu diesem Beruf dazu. Ja, und Miete muss davon werden. Miete muss werden. alles, 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 aber ähm, man gesteht sich irgendwie nicht zu, dass das auch erschöpft, dass man auch erschöpft sein kann. Ja. 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 Sag mal, wenn du, ich fand das eine schöne Formulierung mit diesen Schlieren im Kopf, weil tatsächlich, also das mit dem, sorry, wenn ich jetzt hier so anfange, die Worte auf die Goldwaage zu legen, äh, ja, es also Brei und so weiter, ich finde wirklich, es fühlt sich, es fühlt sich an, wie so, es wird alles immer so ein bisschen. Undeutlicher plötzlich. Man denkt, also es ist so ein faszinierendes Gefühl, finde mhm. ich. Man denkt, man würde noch was äh, erhaschen können oder so. Man würde noch mhm. was erkennen können. Man hat so das Gefühl, man hätte vielleicht doch eine Idee, wie es äh, weitergeht. Also wenn man jetzt, du bist gerade so im ersten äh, Drittel oder so von deinem, von deinem Text, das heißt, du bist dabei für den Roman so die 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 ja die die ganzen Sachen auszulegen die Figuren anzulegen und ich habe jetzt mit dem neuen Danowski-Krimi angefangen auf unserer Schreibreise und ich bin in diesem gleichen äh, an dem gleichen Punkt wo man also wo die kreative Leistung noch mal sehr viel elementarer ist also so ab der mhm. ab ich würde sagen ab der Mitte ist es dann so Handwerk ähm. mhm. Die Seiten halt irgendwie zu. und ab dem letzten Drittel, ähm, wenn man wenn man es nicht äh, völlig vergeigt hat, kann man halt schon so ein bisschen also so von der Fahrtgeschwindigkeit profitieren. Aber das erste Drittel ist natürlich auch das anstrengendste, oder findest du nicht? Also oder das erste Viertel sogar.
0: Ja, ich habe ja total euphorisch angefangen, wenn Na ja, ich, klar. Klar. ich war ja total happy, weil ich ja. dachte, oh wie toll, jetzt ist alles noch so offen und ich kann irgendwie einfach mal so loslegen und es ist noch nichts ist festgelegt und mal gucken, in welche Richtung sich das so entwickelt und ähm, das war auch toll und jetzt, aber es hat auf eine Art natürlich ein bisschen drüber hinweg getäuscht, dass ganz viele Sachen noch überhaupt gar nicht, durchgedacht sind und, und ähm, da waren noch so viele schöne kleine Bonbons äh, aufzuessen, bevor ich an das Schwarzbrot das Schwarzbrot überhaupt angucken muss und jetzt ähm, muss ich das Schwarzbrot angucken und möglicherweise auch äh, durchkauen und dafür reicht es halt gerade irgendwie nicht. Aber ich weiß ja, ich weiß ja aus allen möglichen anderen Projekten, dass ähm, manchmal, also bei mir häufig ehrlich gesagt unter der Dusche, so ein, so ein, so ein Punkt kommt, wo sich ja, plötzlich ja, ganz ja, viele ja. Dinge auflösen, also diese, diese Probleme plötzlich auflösen oder wo man den einen Gedanken plötzlich hat, ja. der, der, der ganz viele von diesen Schlieren wieder in so eine Ordnung bringt und ähm, darauf muss ich jetzt einfach ganz feste vertrauen, dass dieser Moment… Kommen wird und wahrscheinlich muss ich da auch noch ein bisschen was für tun, dass der kommen wird, aber ähm, nicht jetzt, weil jetzt habe ich frei.
1: Ich glaube, dass du gerade was, dass du gerade dabei war, äh, bist, etwas dafür zu tun. Also, ich glaube wirklich, dass ähm, das Beste, was man in dieser Phase machen kann, äh, ist, äh, ist jetzt wieder so eine New Age-Formulierung, äh, loslassen ist. Und ich glaube, Na. dass das, was du ja, es ist super, sich selber zu sagen, das ist Urlaub. Ähm, aber die Sachen arbeiten natürlich die ganze Zeit in einem, irgendwie im, im Hinterkopf und so weiter.
0: Ja, aber sie müssen halt nicht. Ich zwinge mich genau, nicht dazu. Ganz genau, ganz ohnehin, genau. Aber ich zwinge ja. mich nicht dazu. Und. Ähm, aber ich, ja. es hat mich
1: gefreut und ich fand es toll, dass du gesagt hast, du du vertraust ganz fest darauf. Ich wollte dich eigentlich fragen ob das für dich Angst besetzt ist. Weil als ich angefangen habe, ist, ich bin jetzt einfach, ähm, wenn ich jetzt von meiner von meiner ersten roman -Krimi, äh, Kriminalromanzeit äh, spreche, also das erste Buch war schon der typische Kampf, den man halt so, ich glaube, es läuft beim ersten Buch nach relativ ähnlichen äh, Strukturen oft ab. Äh, das erste Buch, was man wirklich zu Ende äh, führt, und beim zweiten Buch bin ich schon auch an so einen Moment gekommen, wo ich dann gemerkt habe, ja, oh nee, jetzt geht es irgendwie nicht. Und mir hat das Angst gemacht dann und ich muss sagen, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich so weit war, dass ich so weit war wie du jetzt, dass ich wirklich auch darauf vertrauen konnte. Inzwischen weiß ich so richtig, so, ah ja, jetzt ist wieder so eine Phase, wo wirklich, ich kann es fast so von außen betrachten und kann so meine Schlierigkeit ähm, kann äh, kann mich so zurücklehnen und die Arme verschränken und sagen ach so so ist das sonding son Ding ist es jetzt ja okay <lacht> ähm, aber als ich das das erste Mal erlebt habe dachte ich wirklich ach so na ist ja klar ja jetzt ist vorbei
0: ja naja sag mal so wenn ich das jetzt so im wenn ich es in einem kleinen wenn ich es mittelfristig betrachte, macht es mir keine Angst. Wenn ich es langfristig betrachte und ähm, darüber nachdenke, dass ich noch wahrscheinlich so um die 30 Jahre Geld verdienen muss. Ähm, mit er lachte nervös. Mit Kraft, Kraft, Kraft meiner, meiner Kreativität, dann macht mir das natürlich Angst. Natürlich denke ich auch ganz oft, vielleicht fällt mir einfach nie wieder irgendwas ein. Das ist ja Das ist ja so eine etwas merkwürdige Ressource, mit der man da irgendwie operiert. Aber ja, was 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 bringt es einem, sich deswegen irgendwie die ganze Zeit zu sorgen? Letztlich muss man halt.
1: Naja, und vor allem ist es ja, glaube ich, diese schon Fort so, dass die, diese ähm, Vorstellung. die Angst. Also wenn man irgendwas dafür tun kann, dass einem immer wieder was einfällt, das einzige, was man dafür tun kann, ist zwischendurch nichts zu tun. Also äh, und wirklich dieses total alberne und total. Ähm, ja. Du <lacht> ja. hast es vorhin gesagt, ja. mit in Ausstellungen gehen und so. Also ich habe mich früher auch gequält so ein bisschen und gestoß, du hast das Wort Scham benutzt, geschämt, wenn ich dann so oh, auf dem Sofa gesessen und irgendwelche Serien geguckt habe, obwohl ich eigentlich hätte schreiben müssen oder können oder so. Oder wenn ich einfach nur durch die Gegend gelaufen bin und so. Aber ähm, also, das, ich glaube, dass es wirklich so Zeiten sind, in denen man ähm, sich wieder auflädt und wo man sich auch unbewusst, äh, du weißt, dass ich äh, viel an unsichtbare hm. Mächte und äh, Kräfte und die geheimnisvollen guten Geister der Kreativität äh, glaube und darum auch ständig darüber spreche. Ich weiß nicht, warum. Ich, mhm. das ist, das ist, offenbar ist es wirklich mein Thema. Ich glaube, dass man sich unbewusst auch Dinge aussucht und auf Dinge einlässt, die einen irgendwie, auch wenn man das niemals wird, in Verbindung bringen können oder so, die einem irgendwie so ein bisschen weiterhelfen. Also, äh, mm. ganz ehrlich, selbst wenn man jetzt 2000-Level Candy Crush spielen würde, mm. es muss irgendwann Wie es auch würde. <lacht> Ich wollte mm. niemandem zu nahe treten. Es muss irgendwann auch der Candy Crush-Roman geschrieben <lacht> werden. Und zwar nicht eins <lacht> zu eins der Roman nice äh, oder tasty nicht eins zu eins der schreckliche roman über die über den bärtigen pedo äh, graf pedo der da irgendwie mit der jungen prinzessin süßigkeiten verteilt keine Ahnung sondern ein roman der von der von der dramaturgie und von der von der klangwelt von candy crush vielleicht auf eine art ja. beeinflusst wie man es selber nie äh, ich meine, äh, weiß ich nicht, Till von äh, Daniel Kehlmann. vielleicht ist, steckt in diesem Buch so viel Candy Crush, was er in New York mhm. gespielt hat mit Sadie Smith und äh, wir werden es nie erfahren, aber es war genau das Richtige. Ja,
0: das kann gut sein. Ja und vielleicht ist es, also ich habe ja schon gesagt, wie sehr ich dich dafür darum beneide und auch dafür bewundere, dass du ähm, die Gabe hast, dir äh, Hobbys zu suchen und dich äh, in Dinge auch so ein bisschen reinzusteigern. Die Hobbys suchen
1: sich, suchen ja, sich ja, nicht. Ja, und dass
0: du die Gabe hast, dich so ein bisschen da so auch so reinzufuchsen und reinzusteigern. Ähm, steigern ist ja. schon richtig, ja. Nee, finde ich super. Ähm, darf ich das verraten, was, was du gerade machst oder möchtest du lieber nicht darüber sprechen?
1: Ich weiß nicht, was du ne, meinst. Till Til also lernt
0: gerade Japanisch und ähm, Ja,
1: ja, das habe ich ja schon, damit äh, das hängt ja, glaube ich, allen Leuten schon zum zum Ohren raus. Ich weiß nicht, ob wir
0: darüber hier schon gesprochen haben, aber äh, Till lernt, äh, das wirklich wie, so ein, wie der letzte Streber Japanisch und äh, und ähm, macht es richtig gut. Wir haben auf unserer Schreibreise auch davon profitiert, weil wir jetzt wissen, wie unsere Namen auf Japanisch <lacht> geschrieben und ausgesprochen werden. Ja, es
1: war ganz falsch. Die hätten eigentlich in dem anderen in dem anderen Zeichensystem geschrieben ja. werden müssen, was für ähm, was für Fremdnamen, ausländische ah, okay. Namen reserviert ist. Wie ist so, Aber es ist völlig egal. Und ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel jetzt, ähm, wer weiß, wie lange ich das durchhalte, ähm, aber ich glaube nicht, dass es, dass es, dass ich das mich irgendwie an die japanische Kultur oder an die japanische Denkweise näher heranführen wird und dass dann das, äh, dass in Zukunft dann Texte, die ich eines Tages schreibe, durch den Shintoismus <lacht> oder whatever beeinflusst sein werden. Aber vielleicht ist, ja, ich, irgendwas glaube ich, man sucht sich, glaube ich, wirklich unbewusst dann irgendwas und wenn du jetzt sagst Ausstellung oder dein Motorbootführerschein, Alina äh, macht ja gerade ähm, die Vorbereitung, die mentalen Vorbereitungen yeah. für einen Sportbootführerschein, genau. sagt yeah. man, glaube ich, yeah. oder? Ähm, ich glaube, dass man sich damit instinktiv, <lacht> jetzt bin ich im <lacht> Bereich der Evolutionsbiologie, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, dass man sich instinktiv was sucht, was man braucht, um weiter kreativ sein, so. Ich hasse auch das Wort kreativ, was ist Ja, eigentlich es führt, los? Es,
0: führt den um weiter Geist, es führt den, Geist, also in deinem Fall den Geist, wow. den äh, Geist. kurz weg, ja, mal schlimmer, um dem, ja, ah. kurz weg von der, von der Sache, an der man so rumdoktert und, äh, da, man kriegt so eine, ja. eine kurze Distanz dazu und, und füllt, füllt ja. seine Glucoseaufnahmespeicher. Genau mit was anderem, was einem Freude bringt und dann ist auch irgendwie wieder Kraft da für die eigentliche Sache. Oh Gott, ey, was für eine E-So-Kacke, die hier von uns geben. Aber es ist doch so. Ja,
1: ich muss sagen, ja, ich ja, ich glaube, dass wir einfach schlechteren sind, uns in abstrakten Konzepten auszudrücken ja. und dass wir dann anfangen über Kraft Geist und, äh, und,
0: und Geist Glucose und, und äh,
1: Kreativität <lacht> und äh, ich weiß auch nicht. Also ich... Ja, es ist äh, na gut, es ist äh, ist egal. Gesagt ist gesagt. Ähm, ich finde, du hast dich sehr schön ausgedrückt und ähm, diese. F ich wollte jetzt gerade von Freude sprechen, aber nachdem du von Kraft kamst, lass uns äh, lass uns irgendwie. Ähm,
0: oh, oh, oh.
1: Wir sind nicht gut in abstrakten Konzepten. Nee. Ja, genau. Aber ähm, Hast du irgendwelche, äh, glaubst du eigentlich, das ist, ja, lass uns über Glauben mm. reden, glaubst du Glaubst du eigentlich, <lacht> ähm, jetzt ist ja so ein bisschen so die Jahreszeit, wo du anfängst, dir Kerzen anzuzünden, mm. ähm, wir haben neulich darüber gesprochen, äh, in der Folge, wo es ums sich nett machen beim Schreiben ging, dass man sich ja auch beim Schreiben eine Kerze anzünden könnte mm. und so, wie deine Kollegin im Büro das mm. äh, macht. Hast du so richtige, wenn so, wir haben jetzt über die komplette Erschöpfung mhm. gesprochen, wenn man, wenn es wirklich nicht weitergeht? Was machst du, hast du irgendwelche Techniken, um dich zwischendurch irgendwie mal so ein bisschen zu entspannen oder auf andere Gedanken zu bringen? Oder äh, ist die ein, einzige Technik, die du dann hast, aufhören und äh, dich dafür äh, geißeln, dass du aufgehört hast?
0: Äh, na, Candy Crush und Twitter. Nee, ich habe keine Techniken. Was, was genau meinst du, dass ich kurz einen lotus mich um, gebe und ähm, meditiere? Zum Beispiel, zum Beispiel. Nee, zum Beispiel. das mach, sollte ich bestimmt, ja. aber mache ich alles nicht. Nö, ich gehe gern, ich lauf rum, ich gehe spazieren oder ich lieg rum und ähm, glotz auf mein Handy. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja… Ich, also ich mache irgendwas so, das ist ja dann auch wieder was. Es gibt ja so sozial äh, akzeptierte und erwünschte Formen ähm, des aktiven Entspannens, also Yoga machen, Meditation, ein gutes Buch lesen oder so. Und wenn man äh, Dinge macht wie, keine Ahnung, Videospiele, Ballerspiele spielen oder Kenniger spielen oder einfach äh, stundenlanges Doomscrawling auf Twitter, das ist natürlich immer dann nochmal Scham besetzt. Also nicht nur, dass man nichts arbeitet, sondern man macht mit der Zeit, die man sich dadurch gönnt, dass man nichts arbeitet, auch noch sowas doves anstatt Kuchen zu backen oder, ähm, keine Ahnung, Wald zu baden oder äh, weißt du, solche Dinge. Kannst du dir, kannst du dir denn, wenn du, wenn du sagst, okay, ich bin zu erschöpft zum Arbeiten, ich sozusagen, ich mach was anderes, ich tue, was mir Freude macht. Okay, du lernst Japanisch, auch das ist natürlich irgendwie sowas was total mit Sinn aufgeladenes und Produktives. Genau, Aber gibt es auch bist du gut darin, dir auch einfach zuzugestehen, nee, ich lieg jetzt einfach hier und glotz den ganzen Tag irgendeine doofe Serie. Noch nicht mal so eine richtig gute, sondern so eine was Stummständiges oder ich spiele dummes Videospiel oder so? Oder Candy Crush?
1: Ich habe tatsächlich gemerkt und es, äh, ich äh, hasse mich dafür auch, dass mir das besser bekommt und dass es äh, mir ähm, besser gefällt, wenn ich mir selber sage, ach, ich gucke jetzt Drei Stunden The Sinner, das ist wirklich die absolut <lacht> schlechteste. Ich habe es nicht weiter gucken können. Oder Marcella oder irgendeine so wirklich richtig viert- oder fünftklassige ähm, äh, äh, Prestige-Krimi-Serie. Ich gucke das jetzt so lange, bis die Kinder nach Hause kommen, um mich zu entspannen. Hm. Oder ich sage, jetzt mich abends hin, Es klingt wirklich total bescheuert. Ich, ich sage abends, ich spiele jetzt zwei, drei Stunden Playstation oder Nintendo, um mich zu erholen. Mhm. Also ich habe wirklich gemerkt, dass dieses, äh, wenn ich mir selber und wenn vor allem, wenn ich es auch, wenn ich das meiner Familie sage, wenn ich sage, ach so, nee, ähm, nee heute Abend, ich habe keine Lust, was im Fernsehen zu gucken, ich, äh, ich spiele Nintendo, um mich zu erholen. Ähm, eigentlich mag ich dieses Konzept nicht, weil der ja auch mal so mitschwingt, dass man sich dann wieder für die Arbeitsleistung und so fit machen muss, aber tatsächlich bin ich zu, auch zu verdrahtet in der Hinsicht. Mir, ja, also ich habe weniger äh, schlechte Gefühle und es macht mir mehr Freude, wenn ich mehr oder weniger deutlich mir und anderen kommuniziere. Ich mache es einfach wirklich nicht aus Hass mir selbst gegenüber und aus Zeitverschwendung, sondern um mich zu erholen und selbst, ähm, dieses twitter scrolling was du gesagt hast, äh, den Ausdruck kannte ich gar nicht, finde ich sehr schön. Es ist äh, inzwischen bin ich auch so ein bisschen dazu übergegangen, auch zu den Kindern zu sagen, ähm, lass mich mal in Ruhe, ich will mal eine halbe Stunde äh, auf Twitter ähm, rumscrollen und so. Statt es einfach so, wenn ich im Wohnzimmer sitze und die in der Nähe sind, so vor mich hinzumachen. Irgendwie, äh, mir gelingt es besser, diese Sachen zu tun und ich erhole mich wirklich ein bisschen dabei, wenn ich es so klar kommuniziere, mm. muss ich sagen. Was mir immer noch schwer fällt, ist zu sagen, äh, äh, Lass mich mal, ich lege mich mal einen Tag ins Bett, <lacht> um mich zu erholen. <lacht> das kann ich, es ist wirklich verrückt. Also das kann ich wirklich, ich kann darüber im Podcast äh, äh, sprechen und ich kann einen Artikel darüber schreiben, aber ähm, also gegenüber mein, meiner Familie, äh, obwohl die es natürlich, ach nee, weiß ich nicht, das kommt mir immer noch komisch mhm. vor, ganzen Tag im Bett zu liegen und auch als wir auf der Schreibreise waren, also äh, irgendwie steht es für mich da auch nicht zur Debatte, das ist ja auch gut, das ist ja auch Teil dieser sozialen Kontrolle, die dann mhm. wichtig ist, aber ähm, ja irgendwie, also da ist dann doch so eine, so eine Grenze, das kann ich wirklich nur machen, so wie am Freitag, wenn ich halt wirklich merke, es geht einfach irgendwie. Geht, es geht Ja, und wenn man
0: nicht. keine Zeugen hat.
1: Ja. Genau, 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 genau. Ja, ja. Oh, herrlich. <lacht> ja, herrlich.
0: <lacht> Tja, ja, aber es ist, äh, ich glaube, man, man darf auch echt nicht unterschätzen, was so, ähm, gut, es betrifft natürlich alle, was äh, wie anstrengend dieses Jahr ist, einfach so global betrachtet. Also, dass jeder mit den seinen eigenen persönlichen, Krisen und Anstrengungen und Dinge, die zu tun sind, dass das ja immer noch on top kommt zu dem, was einfach in der Welt los ist, von dem man sich ja auch nicht so richtig abkapseln kann. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, manchmal, manchmal kommt man ja in so Kreise oder ist man irgendwie unterwegs mit Leuten, die das halt nicht machen, so wie wir, also die ganze Zeit so am Ticker hängen und immer so genau mitkriegen, was in den USA gerade los ist und Corona-Podcasts äh, und äh, Zahlen und so verfolgen und dann habe ich schon manchmal das Gefühl, dass das Leben auf eine Art friedlicher ist, wenn man ähm, wenn man das nicht immer alles auch mit im Kopf hat, diesen diesen ganzen Kram und wie erschöpfend das ist, selbst wenn man nicht unmittelbar betroffen ist, also ich meine, auch da sind wir ja mega privilegiert wie nur sonst was, weil es in Deutschland ja wirklich irgendwie alles noch Total Suche ist und ähm, was Corona betrifft im Vergleich und ähm, pf, ja, was, was, was soll man sich über die amerikanischen Präsidentschaftswahlen aufregen, an denen man nicht teilnehmen darf? Aber ähm, irgendwie ist es ja trotzdem was, was ich anstrengend finde, dass man das so die ganze Zeit mit bewegt in seinem Hirn, oder?
1: Ja, doch, es, doch, es, ist, es ist wirklich wahr. Und äh, die. Ähm der, der amerikanische Präsident, äh, das zahlt natürlich, also das zahlt schon sehr darauf ein. Also es war durchaus, ich muss durchaus sagen, dass die Zeit, ähm, in der äh, in der George W. Bush und, äh, und, und Dick Cheney und Karl Rove die USA <lacht> und die Welt regiert haben, das war durchaus belastend. Aber man hat halt alle zwei bis drei Wochen was Belastendes erfahren und konnte sich damit auch... nicht dreimal am und Tag. Hat ja. alle... Man, genau, man hat nicht alle äh, zwei bis äh, alle fünf Minuten irgendwas erfahren, was einem den Boden und anderen Leuten den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Insofern ähm, insofern stimmt es natürlich. Und ähm, es wurden einem damals halt einfach und mit damals meine ich halt vor zehn Jahren oder so auch noch nicht äh, gescreenshottete Tweets äh, von. Ähm, äh, Ralf Schuler und äh, Ulf Poschert und anderen ähm, Menschen, die einfach äh, den, äh, den Diskurs äh, erschöpfend machen, äh, in, in, in Timelines gespielt, sondern man konnte irgendwie, man konnte sowas ausblenden.
0: Ja, oder eben gar nicht erst, ein, also nicht nur aus, aktiv ausblenden, sondern man kam damit gar nicht erst in Berührung, wenn man nicht treuer Welt abonnent gewesen ist.
1: Ja, 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 ja. ja, Ich habe ja meinen Facebook-Account ähm, tatsächlich auch, um mich gegen diese Art von Erschöpfung zu wehren, äh, gelöscht.
0: Ja. Ähm, was, Wie hat sich das angefühlt? Was,
1: äh, du, das ist sehr lustig, weil, ähm, also, oder auch nicht lustig, es erinnert mich so ein bisschen daran, als ich ähm, das Gefühl hatte, äh, meine Arbeitsstelle, meine Redakteursstelle, Nee, in der meine Stelle in der Chefredaktion in, äh, in einem inhaltlichen Konflikt mit großer Geste äh, kündigen <lacht> zu müssen und zu wollen. Und ähm, dann von meinem Chef äh, <lacht> ganz freundlich äh, nach meinem großen Auftritt äh, mit Ich kündige und allem darüber informiert zu werden. Ich hätte eine Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Halbjahr. Das heißt, ich müsste jetzt also elf Monate. <lacht> Und Facebook äh, jagt einen also durch so mehrere brennende mehrere Ringe, so nach dem Motto, wollen sie wirklich und haben sie hier schon und sie können jetzt noch das und äh, sind sie sicher und so. Und wenn man dann wirklich durch den letzten äh, brennenden Ring gesprungen ist und geklickt hat, äh, äh, löscht den Eumel kommt, kriegt man so eine Nachricht, ähm, sie haben jetzt noch 30 Tage Zeit, ihre Entscheidung zu widerrufen in 30 Tagen, also das ist, das ist so, ich schreibs dann auch so auf Facebook, yo Leute, das war's, äh, war schön mit euch, bye bye und dann so 30 Tage ist das Ding einfach noch da, also es ist komplett antiklimaktisch. Ähm, aber ich muss sagen, ja, man muss schon ziemlich genau hingucken und das finde ich schon auch so eine Sache, es gibt halt so Dinge, also zum Beispiel diese, auch gerade was du beschrieben hast, diese Erschöpfung, diese elementare menschliche Lebenserschöpfung, die mit zum Beispiel, als die Kinder klein waren, zum Beispiel Problemen in der Familie, zum Beispiel mit Trauer und Krankheit und so weiter einhergeht. Das sind ja Sachen, das ist ja eine Art von Erschöpfung, die auch, zu dem gehört, worüber wir mm. schreiben. Das heißt, die zu erfahren und die zu erleben, ist wichtig. Das ist ja, ja ein Thema auch von uns. Das ist ein Thema, über die wir beide auch schreiben. Aber die Erschöpfung, die zum Beispiel Facebook bei mir verursacht, <lacht> einfach durch diese geballte Mittelmäßigkeit, die halt auch so komplett meine lieben Freunde und liebe neue Menschen und ähm, liebe alte äh, Bekannte und liebe neue KollegInnen so total zuge Mittelmäßigt und voll genulbt hat. Also diese Erschöpfung, die dadurch entsteht, das sind, finde ich, dann so Sachen, wo man sich, also da lerne ich auch langsam erst zu sagen, ach nee, weißt du was, also es ist eh schon alles so anstrengend und ähm, jetzt hier noch so ein, so ein Ding mit sich zu schleppen, nö.
0: Ja, finde ich sehr gut. Mal gucken.
1: Nein, das soll ich wohl mir gar kein Lob abholen. Das nee, wollte ich dafür auch gar nicht ist,
0: äh,
1: äh, ach so, schade. so
0: doll loben. Aber ich, ähm, also ein einmal bisschen. mehr, ein bisschen, ja, einmal mehr, ähm, bist du ein Vorbild, aber ich bin einfach noch nicht so weit.
1: Es war auch eine totale Affekthandlung, aber das meine ich halt, also das war so, genau so eine, äh, ja wirklich, also mach es kühlen Mutes und nicht wie ich im äh, jetzt reicht's mir.
0: Ja, weil natürlich, ja, natürlich weil es die, geht nicht, es ist nicht so angelegt, dieses kommt, dass man den Hörer Ja, das ist wie, man möchte den Hörer aufknallen, aber man muss leider noch 30 Sekunden in der Leitung bleiben. Das ist wie, wenn wir gleich ja, diesen Skype-Call beenden und man sagt tschüss und dann muss aber jeder von ja, uns ja. noch ungefähr 10 Sekunden nach dem Button suchen, der den Skype Call wirklich beendet genau. das, und in der Zeit guckt man sich letzte, noch so ein bisschen freundlich grinsen dämlich.
1: Na eben nicht das letzte Bild finde ich was man von der anderen <lacht> ja. von dem Alba sieht ist wie die Person so unter einem ja, durchguckt genau. weil <lacht> genau. jeder so am unteren Bildrand den Button anklicken will aber der ja ja ganz genau ja es ist äh, es ist einfach herrlich ähm haben wir das Thema, Entschuldigung, ich habe mir das nicht bei, äh, zurechtgelegt, aber haben wir das Thema erschöpfend behandelt? Ähm,
0: ich glaube, ja. Ich glaube, ich würde sagen, ja.
1: Fragst du dich eigentlich manchmal, ob jemand angerufen hat?
0: Es gibt ehrlich gesagt keine Frage, die ich mir häufiger stelle. Ähm, vor allem, wenn ich auf diese Pyramide aus sexy und bodenständig Tassen gucke, die in meinem Schlafzimmer steht. Wollen wir mal reinhören? Oh ja. Ja, hallo, jetzt mach mal mehr. Ich bin auch so eine ganz kleine Schriftstellerin, <lacht> ich brauche unbedingt so eine Tasse und ähm, ich schreibe für Kinder und äh, wisst natürlich super gern, was waren so eure Kinderbücher, die ihr gelesen habt, als ihr Kinder wart und was habt ihr euren Kindern gerne vorgelesen oder lest immer noch? Na ja, gut, wenn die jetzt schon so groß sind, werden sie selber lesen, aber was habt ihr am liebsten vorgelesen?
1: Fände ich echt spannend. Ähm, alles Gute, ich sage jetzt tschüss. Mensch, ja, schön, danke für den Anruf, Miriam. Was ja, hast du deinen Dank. Kindern, ja, was, was hast du deinen Kindern vorgelesen, Alena? Äh,
0: na, das, was ich selber als Kind gerne vorgelesen bekommen habe, das ist äh, alles von Astrid Lindgren natürlich. Und äh, ich persönlich habe eine große Schwäche für Roald Dahl, wobei ich neulich gelernt habe, dass der Antisemit gewesen ist. Das, das, ähm hat leider, hm, macht es irgendwie schwierig, aber die habe ich als Kind sehr geliebt und habe sie meinen Kindern auch super gerne vorgelesen und was ich auch sehr geliebt habe, waren die Juli-Bücher von äh, Kirsten Boje, kennst du die? Ja. Juli und das Monster, Juli und die Liebe und so weiter. Die ähm, mochte ich total gerne, weil es da umso ähm, kleiner, aber in aus Kindersicht große Ängste und Sorgen geht und die da so ernst genommen werden und irgendwie haben mich die immer total angerührt. Die habe ich sehr geliebt. Und du?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich versuche wirklich gerade zu überlegen. Es ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also ich habe ähm, definitiv, ich weiß, dass ich Katharina... Viele von den, ähm, von den zeitgenössischen ähm, Serien vorgelesen habe, also Liliane Susewind, die mit äh, Tieren sprechen kann, habe ich sehr gerne vorgelesen, hat mir gut gefallen. Es gibt äh, von Isabel, äh, von Tanja Stevers, äh, wir hatten Tanja Stevner, es gibt eine tolle Serie von Isabel Abedi äh, über ein Mädchen, das äh, ich glaube Lilo heißt und die in Hamburg äh, und die hat einen brasilianischen Vater und eine deutsche Mutter und die haben ein Café in Restaurant im Portugiesenviertel ja. und äh, das ist das ist cool, die sind auch sehr dick, die Bücher und da passieren interessante Sachen, also wir haben eigentlich so, die Kinder haben sich nicht so für meine Alten, ich habe es fast gar nicht versucht, wir haben sehr viel, ich habe wahnsinnig gern ähm, Bullabü, äh, vorgelesen und die Kinder aus der Krachmacherstraße, also vor allem mhm. Lotta äh, lernt Radfahren und so weiter von Astrid Lindgren. Das sind aber gerade die Sachen, die ich als Kind eigentlich nicht gelesen habe. Und ich habe viel versucht, den Kindern ähm, Mubin-Bücher vorzulesen und äh, mein Sohn hat sich das auch gerne angehört, also vor allem Mumin's inselabenteuer und das mit dem Kometen Komet im Momental und Mumin Vaters wildbewegte Jugend. Aber Katharina hat es sich zum Beispiel schon nur noch so äh, angehört, um ähm, mir einen Gefallen zu tun. Hat mir dann irgendwann erklärt, dass sie es irgendwie ein bisschen seltsam und deprimierend findet. <lacht> ähm. Ja,
0: das war bei uns so bei Michael Ende. Da hat leider kein Michael Ende Buch hat bei meinen Kindern so richtig äh, eingeschlagen.
1: Ah, ähm, ja, also.
0: Könntest du dir vorstellen, für Kinder zu schreiben, also Kinderbücher zu schreiben? Ja, ich würde gerne.
1: Ja, ich würde gerne für Kinder äh, schreiben. Ich bin bisher so ein bisschen ermutigt worden, ähm, entmutigt worden, wollte ich sagen. Aber ich muss sagen, ich hatte auch so einen Moment. Also Katharina, die jetzt 13 ist, hätte sich das zwischenzeitlich äh, auch hat sich das auch zum Geburtstag gewünscht. Und ich sage mal, wünschen kann man sich alles, aber es, der Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Ähm, eigentlich würde ich das sehr gerne ähm, machen und ich kann mir echt vorstellen, dass das was ist, was dann nochmal kommt, wenn die Enkelkinder da sind. Und du?
0: Ähm, ich stelle es mir echt tatsächlich total schwierig vor. Ich glaube ja, auch, auch ehrlich gesagt, ich dass auch, das für Kinder ja. schreiben noch mehr als schreiben überhaupt. Was ist, wo, äh, wo viele Leute glauben, ach, das kann noch jeder. Das sieht man ja auch mal daran, dass viele Promis dann plötzlich Bevor Sie den großen gesellschaftspolitischen Generationenroman schreiben, noch mal schnell ein Kinderbuch raushauen, ja, ja, ja. dass viele Leute glauben, das sei ganz einfach, weil ist hier in Anführungsstrichen nur für Kinder und ich glaube, dass das echt ein fataler Trugschluss ist und dass es wahnsinnig schwierig ist, gut für Kinder zu schreiben.
1: Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ich, äh, ich stelle mir vor, dass es noch also vielleicht, ja, das ist äh, ich stelle es mir als sehr ähm, ich müsste da sehr viel drüber nachdenken. Also tatsächlich stelle ich es mir erstmal als sehr intellektuelles ähm, Unterfangen vor. Und äh, dafür habe ich im Moment nicht die Kapazitäten zum Thema dieses Podcasts passen. Vielleicht, wenn ich Großvater bin. Ähm,
0: ja. Wir haben ja schon mal und, über Schreiben über Kinder gesprochen. Aber Schreiben für Kinder hat bisher noch nicht so stattgefunden. Ich traue es
1: mir noch nicht zu muss mhm. ich sagen. Und Miriam hat nochmal angerufen, ähm, habe ich gerade gehört äh, und hat gefragt, welche Bücher wir nicht zu Ende gelesen haben und ich lese wirklich ganz, ganz viele Bücher nicht zu Ende. Insofern wüsste ich nicht, wo ich anfangen soll. Also ich breche wirklich, äh, ich breche wirklich äh, Bücher ab und weiß ich nicht. Also...
0: Ähm. Ja, mache ich auch und ähm, ist auch tatsächlich was, was ich von Till gelernt habe, der mir das Gefühl gegeben hat, dass das total okay ist, weil früher habe ich mich immer ein bisschen geschämt, wenn ich durch ein Buch nicht durchgekommen bin, so als ging es um irgendwie äh, äh, als eine Marathonstrecke, die man nicht beendet hat oder so, aber inzwischen breche ich Bücher auch ab, nicht mal nur, weil sie mir nicht gefallen, sondern einfach wenn ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich verstanden, was das alles soll und ähm, war schön gewesen, aber ich muss es jetzt nicht, muss jetzt nicht noch 100 Seiten davon haben.
1: Richtig, ja, jo. Total. Äh,
0: und ob wir schon mal eins nicht zu Ende geschrieben haben? Ich bisher nicht, so. nicht aber wer weiß. Oh, ich habe schon ganz
1: viele. Ich habe drei <lacht> Stück nicht zu Ende geschrieben. Das ist, glaube ich, auch in der Podcast-Folge äh, nicht Niederlagen, aber... Scheitern. Scheitern, Misserfolge, <lacht> ähm, Enttäuschung. Versagen, Enttäuschung. Ja, vielleicht auch da ist es nachzuhören. Doch, ich habe, bevor ich angefangen habe, Kriminalromane zu schreiben, habe ich ähm, mindestens drei, tatsächlich zwei mit, mit Verlagen bereits besprochene Bücher nicht zu Ende geschrieben, weil ähm, ich keine Lust mehr hatte und es irgendwie keinen Sinn ergeben hat und so weiter und so fort.
0: Miriam, bitte äh, melde dich bei einem von uns für seine ja Adresse danke. und du kriegst selbstverständlich eine Tasse. Ich freue mich so, dass ich wieder Taschen, Tassen verschicken kann, denn ich habe eine ganze Menge zu Hause. Also ruft gerne weiter an und ähm, Wer, ja, gewinnt Wer gewinnt
1: Wer keine Tasse bekommt, weil er schon eine Tasse hat, ist unser Freund Sebastian Stürz, der angerufen hat, aber ähm, dass äh, die Übertragung oder der Anruf, äh, die Anrufqualität äh, war leider nicht ähm, ist immer wieder so weggehackt. Sebastian hat gefragt, ob wir eigentlich in unseren Büchern ähm, viele Easter Eggs oder so Anspielungen für Leute, die wir kennen, auf Leute, die wir kennen, Dinge, die nur uns oder anderen Freude machen, äh, verstecken. Was, was sagst du dazu, mhm. Alena? Puh,
0: geht so, nee, eigentlich nicht. Sehr dezent, weil ich das immer, wenn es zu dick wird und man es merkt, finde ich, immer hat es immer so ein bisschen was von so einem Insider-Joke, wo andere ausgeschlossen sind, so beim Lesen. Also ja, wahrscheinlich finden ein paar Leute ein paar kleine winzige Easter Eggs. Ähm, aber ich bemühe mich jetzt nicht extra drum, die irgendwie unterzubringen, ehrlich gesagt.
1: Aber machst du es äh, für dich selbst? Also ich mach's total viel, aber so, dass es auch niemand merkt und dass es völlig egal ist, aber so für mich als als Privatvergnügen. Also ich bringe schon so Namen von Leuten unter, die an die sich aber niemand mehr erinnert. Also nicht wie Aha. bei Sebastian hat das Beispiel Simone Buchholz, die halt St. Pauli und andere Fußballspieler äh, als Namensgeber nimmt. Aber ich benenne so Straßen oder so nach Menschen, die aber wirklich... Ich will nicht sagen, nur ich kenne, weil sicherlich kennen auch deren Mütter und deren Kinder, wenn sie welche haben, diese Menschen. Aber die würden das selber gar nicht merken oder so. Ähm, doch sowas mache ich total gerne und ich verstecke auch so Redewendungen oder irgendwelche Sachen, die mir Freude machen, ganz viel in den, in den Büchern. Ich finde, es ist eine so niederschmetternde Tätigkeit, dass man... Ähm, dass man sich das einfach, ich versuche es mir dadurch halt so ein bisschen nett zu machen.
0: Lustig zu machen. Ja, ne, spricht doch überhaupt, spricht ja gar nichts dagegen. Ich habe das jetzt, glaube ich, bei jungen Frauen nicht so äh, extrem dezent gemacht und nicht mit großer Absicht, sondern weil mir irgendwer mal was erzählt hat, wo ich dachte, oh, das Aber passt das gut. Ähm, und dann empfinden die das dann vielleicht als kleines Osterei oder als Gruß. Ah, okay, oder okay. So. Ne?
1: Ah, okay, verstehe. Und äh,
0: ich bin, einmal bin ich ja spektakulär gescheitert mit meinem Versuch, einen Teil der Handlung in Zehlendorf spielen zu lassen. Das wurde mir ja vom, ähm, vom Adressaten des Ostereis verdorben geradezu. Okay,
1: oh, sorry. <lacht> ah, okay, Ja, es tut mir leid. Das ist schon okay. Ich habe zum Beispiel, um mich selber zu unterhalten, also in allen Krim, äh, Kriminalromanen sind, glaube ich, inzwischen sämtliche äh, Songzeilen von meiner Lieblingsband Prefab Sprout natürlich in deutscher Übersetzung. Okay. Aber es, es ist wirklich, glaube ich, inzwischen ist der gesamte Textkatalog in diese Bücher eingebaut. Und äh, ich merke selber gar nicht mehr beim Lesen, aber beim Schreiben, ähm, es macht mir einfach, also es macht mir selber, äh, es ist natürlich ein wahnsinnig schöner Beruf, machen wir uns nichts vor. Das habe ich nur vor nur so gesagt. Aber ähm, um mir selber noch mehr Freude zu machen, mache ich so einen eitlen, im Sinne von sinnlosen und vergänglichen Scheiß, mache ich, äh, mach ich schon. Und Im neuen Buch habe ich mich auch selbst wieder äh, auf meine eigenen Kosten und für mich selbst amüsiert, doch. Mache ich schon und viel. Äh,
0: freust du dich dann, wenn Leute das bemerken?
1: Ähm, nö, das wäre mir, glaube ich, fast unangenehm und es hat, hat auch noch nie irgendjemand bemerkt. Äh, jedenfalls hat niemand das kommuniziert oder so, halte ich auch für absolut. Ich versuche auch es wirklich so zu machen, dass äh, es wirklich ein... Also die Ostereier sind, das ist wirklich total. Ich bin wie ein Eichhörnchen. Ich vergrabe
0: die Ostereier nur für mich selbst. <lacht> 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 Ja, ähm, danke Sebastian für deine Frage, du hast ja schon eine Tasse und ich weiß nicht, ja, ob du Service möchtest, ich vermute eher nicht. Ähm, trotzdem danke fürs Anrufen und dann möchte ich ähm, noch, sie hat versucht anzurufen, aber es hat irgendwie nicht geklappt.
1: Ich glaube aus dem Ausland ist wahrscheinlich, die funktioniert möglicherweise die Aldi Mailbox Funktion nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, uns hat ähm, aus Schweden Tanja Björklund angerufen oder versucht uns anzurufen und uns dann äh, stattdessen eine... Er hat
1: so wahnsinnig nett geschrieben. Ja, eine E-Mail eine ganz, ganz große Freude und unsere am weitesten entfernte Hörerin Ja, und die äh,
0: Amerikanerin ist, die in Schweden lebt und mit unserem Podcast Deutsch lernt, <lacht> was ich... <lacht>
1: wird ganz was beklommen bei der Vorstellung. Ja, mir, ich freue mich total, ich bin gerührt, aber ich finde auch, bin auch ein bisschen beklommen.
0: Ja. <lacht> vielen Dank vielen Dank, für deine Tanja. lieben Grüße, Tanja. Ich fühl dich hiermit herzlich zurückgegrüßt. Und ähm, ja, immer, immer schön weiter. so. Ich glaube, du musst gar nicht mehr Deutsch lernen ähm, mit unserem Podcast, weil äh, dein Deutsch fantastisch ist. Jedenfalls ja, absolut. klingt deine E-Mail sehr danach. Absolut. Ganz,
1: ganz liebe Grüße nach Schweden und überall anders hin und nach Berlin ins, ähm, ins Katastrophengebiet Alena. Ja, haltet euch danke, wacker. Ey,
0: danke. Berlin ist wieder abgeschnitten vom Rest ja, der Welt. Ab
1: hier, ab hier schmiert vor allem wieder, ey. <lacht>
0: Schickt, schickt Pakete, schickt Westpakete. <lacht> Bitte. Okay. Ich, ich schicke Nordpakete.
1: War, bis dann, ja. Das
0: war sehr schön.
1: Ich also. freue mich, dass wir wieder gesprochen haben. Ich äh, freue mich aufs nächste Mal und ähm, alles Gute bis dahin.
0: Dir auch. Tschüss. Tschüss.